1: 身体才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。OK， 这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医安扣节目。我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。今天的节目在 YouTube 也有同步的直播。欢迎听众在 News98 YouTube 频道留言询问相关的问题，在半点过后也会接听大家的 c a l l i n 有关问题欢迎打电话进来。预告我们 c a l l i n 的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。我们今天所要讨论的题目就是，呃，我想跟我的本身的专业呃也是有关系的。那我就想说，今天我们讨论的主题就以肥胖症为主哈。那目前来讲，市面上有很多的一些减肥药，好，包括针剂的、口服的，对一些啊、呃、正常体重过重的人，或是对糖尿病的病人来讲的话，都是一个新的福音。那当然，我今天会跟呃会分几个部分来跟大家做简单的一个介绍。第一个，我们应该要如何的界定肥胖？然后第二个的话，就是说肥胖对我们身体的健康到底有什么样的影响？然后第三个就是说，哎，我们要怎么样来做一个啊、呃、肥胖的一个减重，做一个理想体重管理的一个状况。所以呢，我今天就分这三个单元来跟大家分别的来做说明。首先，我们如何来界定肥胖？其实有很多病人来看肥胖门诊的时候，哈，呃，其实他都是不算胖的，可是他的目标很简单，就是希望自己能够稍微的再瘦一点，而达到塑形的一个目标。好，那当然这类的病人来讲的话，我们会透过一些饮食的控制也好，或是运动，然后基本上来讲，我们是不会给他用上任何的一个减重的一个药物。那首先我们要如何界定肥胖呢？事实上来讲，界定肥胖的方法有很多种。那大家最耳熟能详，也是最常用的就是所谓的身体质量指数，就是所谓的 BMI。那 BMI 如何计算呢？就是用你的体重。的公斤数去除以你的身高以公尺为单位的平方，举个例例子来讲，一个体重六十公斤的人，他的身高是一百五十公分的话，我们就利用六十去除以一点五，得到的这个数字再去除以一点五，那这个就是你的所谓的啊、呃、身体质量指数，也就是我们所谓的 BMI。那正常人的 BMI 是介于十八点五到。24之间，那我讲的呢是我们台湾的一个标准，世界各国可能的标准会略有不同。那因为我们生存在台湾嘛，所以我们还是以台湾的这个标准来作为一个界定的一个原则。好，那正常的体位就是 BMI 介于 18.5 到24之间。如果说你的 BMI 低于 18.5 呢，我们就叫做体重过轻，或是就是过轻。那如果说过重呢？过重就是说你的 B M I 介于 27， 这个就是所谓的体重啊、呃、过重哈、哦，就是过重的意思。那如果说您的 B M I 大于27以上的话，我们就把它定义成肥胖。那肥胖又分为三级，第一级我们叫做轻度肥胖，第二级叫做中度肥胖，然后第三级叫做极度肥胖。好、哦，大概分为这三个等级。那轻度肥胖的话，你的 BMI 就介于27到30之间，然后呢，中度肥胖就是您的 BMI 介于30到35之间。如果说您的 BMI 超过35的话，那你就是属于极度肥胖了。那当然，只要 BMI 大于27以上。我们就是属于肥胖了，那当然这时候你就要好好去控制您的体重，这个是大家最熟知的一种方法。那还有第二种方法就是量你的腰围。那如果说男生的腰围超过90公分，或是女性的腰围超过80公分的话，呃，我们也算是肥胖了。那一般来讲， 9 0公分大概就是男生的裤子啊。如果说你的腰围啊，裤腰超过三十五点五寸的话，大概你就要小心了，你可能已经有肥胖了。那女生的腰围呢，穿的裙子超过三十点五寸的话，那可能也有肥胖的一个状况。所以，如果说您知道你的腰自己的腰围，那你大概就知道自己到底有没有胖或是瘦的问题。这是第二种测量的方法。那第三种测量的方法就是体脂肪测量的方法。那这个的话，可能就是要靠机器了。那一般来讲，正常男生的这个所谓的。呃，脂肪的比例大概就是十五到十八之间了、啊。那如果说超过二十五以上的话，对不对哈？那这个就叫做所谓的肥胖。那女生她的。啊、呃，体脂肪的比率超过三十以上，啊、呃，这个也叫做所谓的肥胖。这是第三种测量的方法。那除此之外呢，还有很多比较少见的一些测量的方法，也是需要透过仪器的。举个例子来讲，我们可以测我们这个上背，哈，这个两边上背的脂肪的一个比例，来界定肥胖的一种算法。那还有一种方法就是所谓算这个腰臀围的比例，这个也可以来帮忙，这个看看您到底有没有肥胖。所以说，事实上来讲，肥胖的方法有非常多种，那当然你可以用更科学的方法，比如说你可以做一个呃身体这个呃的一个电脑断层，来看看肥胖在你体内包括内脏脂肪分布的一个如何。当然这些就不是一般人能够做的，这个是基于学术性质的方面所所用的一种方法。所以说。第一段这个单元，大家就应该了解我们去如何的界定肥胖了哈。如果说您的 BMI 哈，以目前我们国内卫福部啊、呃、用药的指引来讲的话，如果说你是一个正常的健康人，没有任何的慢性病，你的 BMI 大于三十以上，你可能才可以呃用所谓的口服的减肥药、减重的药物，或是用所谓的减肥针也好，或是瘦瘦针也好。所以呢，减肥药是有它的适应症的。那如果说你的 B M I 大于27以上，有很多的慢性的病人，他的 B M I 是大于27以上，再加上一些所谓的合并症，那这些合并症可能就是包括了高血压、高血糖、高血脂这些等等。那你只要 B M I 大于27以上的话，大概就可以利用啊、呃、药物，不论是口服的或是针剂的，来控制您的体重，达到一个理想的一个范围。那这个是第一个部分，来跟大家说明我们如何来界定一个肥胖的一个定义。然后第二个呢，肥胖到底对我们身体有的健康有什么样的危害？简单的说，肥胖只要从头到脚，基本上来讲，大概都包括在内。我们就先从头开始讲起好了。如果说你是属于胖的，对不对？你可能会有一些所谓的睡眠呼吸症、中止症候群。简单的讲就是睡觉会打呼啦，甚至有一些比较胖的人，白天坐在那个地方，他可能也会打呼，不知不觉的就睡着了。那这个就是我们所谓的睡眠呼吸终止症候群。那不但是这样子的话，你呼吸严重的话，可能还需要啊、呃、透过一些辅助性的一些镇压的一些呼吸器啊、呃、来帮忙。那甚至半夜在睡觉的时候，你可能因为太重了，所以你的心跳可能就会突然停止了。那当然，正常人来讲的话，你心跳停止个几秒钟是没有问题的。那如果说像这种比较胖的病人来讲，他心跳停止经常发生，或是发生的频率比较高的时候，或是他停止的时间比较长的时候，这个时候可能就会有危险性了哈。所以说，以第一个来讲，跟呼吸有关的，就是所谓的睡眠呼吸终止症候群，这个要非常的小心。然后除此之外呢，还有。到我们的胸部，那就是心脏的问题了。那毋庸置疑，肥胖的病人本来就会增加高血压的机会，也会增加心血管疾病罹患的一个机会，对不对？这个跟心脏有关的。那我们再往下走，就是到肚子的部分了。那肚子的部分呢？当然包括了肝，对不对？那肝的话，可能有脂肪肝的形成。那这些脂肪肝来讲，以前都认为跟肝硬化、跟肝癌这些没有关系的。可是以现阶段的医学的教育，已经也告诉了我们，如果说你有脂肪肝，长期不去做任何的处理的话，可能久而久之，呃，也会变成肝硬化，甚至肝癌的可能性也是存在的。好，那换句话说，这个是是我们肠胃啊、呃、的部分。那除此之外呢，胆结石的机会也会比较高，好，因为这些胖的人呢，他的饮食习惯的关系，所以得到胆结石的机会也是比一般啊、呃、不肥胖的病人来讲，呃，也是比较高的。那以女性来讲的话，有一个疾病叫做卵巢多囊症，好，那这个是跟女性有关的。那这种病人他也是属于胖的一个情况下，那换句话说，这种卵巢多囊症的话，可能会造成呃女生 M C 的不规则，啊、呃，严重的话甚至可能还会造成一些疾病，好、哦，这些等等。那我们再往下看的话，就是肠子的部分。那肠子的话，就是说，当然跟大肠癌或是跟直肠癌也是有关系的，因为这些肥胖的病人，他的饮食大部分都含有所谓的高油高脂，所以也是比较容易得到。大肠癌或是直肠癌的可能性，那是不是这样就没有了？不，还有，包括了骨骼，对不对？跟我们呃支撑我们体重重量有关的骨骼，也会造成所谓的骨质疏松的一些问题存在。好、啊，那换句话说，几乎只要从头到脚的话，都包括在内了。还有一个就是说，大家比较所熟悉的痛风，痛风呢也会造成这个急性的一个发作，所以肥胖来讲的话，也会造成痛风的发发作。那这样子来看的话，是不是从头到脚都有了啊？还有一个大家也非常注意到的，跟癌症、恶性肿瘤这个也是有关系的。肥胖的病人，他全身的恶性肿瘤的机会是比较高的，可是他特别局限在肠胃道的部分，特别常见。有三个恶性肿瘤也要提醒大家的，第一个就是大肠癌，刚刚提过了。那第二个就是胰脏癌。好，胰脏癌就是所谓的癌王啊，很多名人最近有些名人啊都死于胰脏癌哈，甚至我们也有一位政府的次长，呃，最近也因为胰脏癌不幸的过世了。然后还有另外一个就是肝癌哈，所以说肥胖跟肠胃道的一些癌症哈，它是有有关系的。那当然除了肠胃道的一些恶性肿瘤之外，跟其他所有的癌症的发生也都是息息相关的。那换句话说，大家了解了哈，癌症对我们到底的影响究竟有多大？几乎从头到脚都有哈，那更不用讲这些所谓的慢性病了，血糖啦、啊、血啦、啊、血脂啊这些等等都有。那这些没有控制好的话，高血压呢可能会造成、呃、心脏的缺氧、心绞痛，甚至会造成致命的心肌梗塞。那以脑部来讲的话，也会增加中风的一个机会。所以说，体重的控制是。非常重要，起码对维护自身的健康来讲，它是非常重要，而且需要我们去值得注意跟处理的。那这个是第二个部分，来跟大家说明一下肥胖到底对健康有什么样的一个危害。那第三个就是说，哎，肥胖我们要怎么样的去治疗？那一般来讲，如果说一个肥胖的病人来看门诊的时候，第一个我们还是要找出他肥胖的原因了哈。那一般来讲，造成肥胖的原因不外乎有两个因素，一个就是先天的，一个就是后天的。什么叫做先天的？就是跟遗传有关系的，跟基因有关系的。现在呢，在动物实验里面发现了有一些肥胖的基因的老鼠，对不对？好，那甚至有一些能够减瘦的这些啊基因的老鼠。好，那换句话说，科学家花了很多的力气在研究，是不是可以来增加瘦的基因的表现，然后把这个胖的基因把它给压下去？那这样子的话，这种老鼠它怎么吃都吃不胖。那我相信这样就非常的理想，特别是对一些。喜欢享受美食的这个听众朋友来讲的话，这不外乎是一个福音嘛，可以去做一些基因的调整或是基因的改改造。不过呢，这个目前要提醒大家的就是说，这个只是在动物实验，人体实验的话，目前还没有做到这个程度哈。那当然，肥胖跟基因有关，其实还有一个很简单的一个状况，大家就可以去了解一下。你看到爸爸妈妈稍微胖的，你再去看他的小孩，他们也都是胖的。好，那再看看他的父母亲，大部分都是胖的。那当然，这个除了基因先天的因素之外，还有后天的。因为后天的话，就是包括环境的因素。那环境的因素什么会造成肥胖呢？第一个当然就是吃嘛，你吃的比较多，然后消耗的动的比较少，然后这些能量就慢慢的存在你的身体。内会存在你的肝脏，就形成了脂肪肝啊，会存在你的脂肪，然后你慢慢的就会变胖。换句话说，我们吃进去的食物跟排出去掉的一个能量中间失衡了，不平衡，当然你可能就会胖起来了。那除此呢，一个家庭来讲，因为大家的生活习惯可能都接近，除了基因之外，住在一起的家人为什么大家都会胖？因为可能吃的东西也都是一样的，爸爸吃什么，小孩可能就吃什么。再加上有一些长辈们有一些错误的观念，认为小孩子呢养得白白胖胖是比较好的。那事实上来讲，基于现在这个所谓健康的指导原则的话，小孩子我们希望他稍微胖一点是可以的，就是所谓的婴儿肥。可是慢慢等他到了念小学、国中的时候，这时候的体重仍然是需要做一些管理，千万不要从小就把一只啊、呃、养到。啊，胖一直胖到国小、国中、高中，这样子的话，以后要减下来的机会就越来越少了哈。那再回到我们的主要的主题，好，我们要怎么样去减？那要减重之前哈，大家一定要有几个正确的观念。第一个就是说，你不要把认为减重是一件很容易的事情，其实不容易。减重呢，比你控制你的血糖、控制你的血压，甚至控制你的胆固醇，难度要来的高的很多。好，那这个等一下我会跟大家再说明一下，为什么减重你不能把它当成儿戏，觉得说我只要饿个三两天啦、啊，然后不吃我可能就瘦下来了，没有那么简单。哈，等一下跟大家说明之后，你就知道减重为什么会这么的难，因为很难，所以肥胖的病人才会如此之多。好，第一个要减的话，就是要做饮食的控制。那饮食控制说起来简单哦，其实做起来是非常的困难，因为饮食的控制还包括了行为在里面。因为如果说你从小就是大吃大喝的，国小也是如此，国中也是如此，高中、大学都是这样。像这种病人，一小就胖，一路胖到底上来的、哦、这种病人要减重哦，真的是非常的困难。好，因为他从小就养成了一些比较不正确的饮食习惯，所以在减重的过程中是非常非常的困难。那大部分肥胖的病人来讲的话，就是青少年的时期，因为有荷尔蒙的作用，再加上胃口可能比较好，吃的比较多，这时候所造成的体重过重来讲的话，在体重的管理上来讲，会成功的机会会比较高。那特别是女生，男生也不例外，因为可能碰到一个求偶的。年纪的时候，这时候、呃，外表这个塑形就非常的呃重要了。所以现在有很多的年轻人早就已经也意识到这个问题，所以他们不断的这个会到健身房去买健身房的月票、年票这些，让自己变得比较更具有阳刚的气味，让这个 muscle 看起来更 strong， 类似这些。好、哦，那当过度的 strong， 其实对健康来讲还是有危害的。那现在甚至很多的女生呢，她也有慢跑的习惯。大家如果说有机会，到运动场合去看的话，十二月底马上就要办这个所谓的台北国际马拉松，对不对？那这些哈、啊，你看看这些年轻的女生瘦瘦的。大家千万不要不要忽略他们，哦，他们是很能跑的，你想追真的都追不上啊！你没有练习，想要追上这些女生的步伐，哈、哦，那恐怕是很困难的，哈、哦。所以说，我觉得好的一面就是说，年轻人其实慢慢已经知道这个肥胖对自己健康的危害，所产生一些不良的影响。所以现在年轻人他越来越重视生活品质的一个情况下，而且不但重视他的外表，也重视他的健康。所以现在加入运动的这个行列来讲，其实人数哈、哦，我个人觉得每年都有逐年攀升。的一个一个状况，好，那第一个回到我们做饮食的控制，所以呢，我们在看门诊的时候，我们都会先问他什么时候开始胖的，如果已经胖很久的话，减重的机会就比较困难。那刚刚讲到小孩子跟年轻人，还有老年人，那老年人哈、啊、要减重哈、啊、也很困难。为什么说很困难？因为老年人的代谢变慢了，即使呢你。吃的很少，动的很多，要瘦下来真的是不容易，因为它整个基础代谢率是下降的，所以老年人减重的话也是不太容易。那当然，老年人减重是一件好事情，可是也千万不能过度，因为过度的话，它会造成另外一个问题，所谓的肌少症。那如果说年纪大的人，呃，我们的肌肉会随着年纪的增加，逐年、逐年的递减。那如果说你减重的过程中，脂肪减掉了没有错，大部分减掉脂肪，可是肌肉呢也可能会被减掉一些，可能会造成肌少症的问题，那就很容易造成你跌倒，甚至造成骨折、头部外伤，呃，这些都是得不偿失的问题。所以老年人减重的时候，我们希望减掉的是他的脂肪，而不是他的肌肉。那当然，如何去减的话，还是会有一些方法来，到时候来跟听众朋友分享哈。这是减重的一关状况，那控制。食物的摄取来讲的话，这个就是说要少吃多动，少吃说的很容易，可是真的要做到不容易。因为我刚,刚特别提到，它是一个行为医学，好、哦、还要配合着这个所谓的隐私的行为啊，这些等等，好、哦、才有办法达到一个控制的目的。然后减重最重要的一个三部曲，第一个千万不要吃宵夜，好、哦、这个是非常重要的。如果说有吃宵夜习惯的这些听众朋友的话，你要瘦下那是不可能的任务，这是第一个。然后第二个。起码要让你自己的体重不要上升。好，比如说你现在70公斤，好了，你想减到6十公斤，可是呢，你要每天早晚都要去测量你的体重，你的体重不要超过70公斤为原则，超过的话，你要想办法让它瘦下来。那这个也是非常迈向成功的第一步啊。为什么早晚要去测量体重呢？因为你多看几次你的体重，你会发现啊，早晚的体重是不一样的。早上的体重大概可以少个半公斤到一公斤，所以你早上去量体重是很开心的，可是晚上睡觉前去量体重你就很欲足了，因为体。重会比较重，好，所以说起码我们要求做到，就是说体重不要再继续的上升。然后第三个呢，就是不要吃零食，那些好吃的食物哈，你可能都要把它丢在一边。好，越难吃的食物其实反而是比较健康的食物，越好吃的食物的话，它不外乎脂肪高，对不对？糖分高，脂啊，还有这个盐分也比较重，口味都比较重。所以说，像这些食物都是比较不健康的一些食物，要少吃。然后多动，运动。那运动来讲的话，说实在的，要减重也很困难，除非你是像那种选手级的哈、啊、长跑的马拉松或是半马的这些跑者，他长时间的去运动，你才有办法瘦下来啊。为什么运动这么的难受？其实大家了解了原因之后，你就不会想说透过运动来减重，而是要透过饮食的控制来减重的效果会比较好。为什么？因为当我们在运动的时候，刚开始你会把你肝脏跟肌肉的。脂里面的肝糖把它消耗掉，肝糖消耗掉之后，才会消耗到脂肪。那一般来讲，大概你要运动五十分钟以上，对不对？我们说运动五十分钟以上，就是指这个所谓的中等强度的运动。那简单的讲就是要流汗嘛。你要流汗五十公分五十分钟以上，你的肝糖消耗完毕之后，才会开始燃烧你的脂肪。可能呢，如果说你运动不到一个小时的话，你的脂肪刚好要燃烧的时候。你就停止了，然后呢，可能再去大吃大喝一顿，或是喝了很多的碳水化合物的饮料，好、哦，这些等等，你一喝的话，哎，马上这些所吃进去的食物又变成肝糖存在你的肌肉跟你的肝脏里面，所以你的脂肪根本就完全没有动到。所以说，你就知道运动要控制你的这个脂肪哈、哦，消耗到脂肪要运动一个小时以上。所以我才说，你要靠运动来减重的话，一定。要运动，持续的运动一个小时以上，这时候才能够烧到你的脂肪。而且运动完之后，千万不能马上的就去大吃大喝一顿，否则的话，马上就是照单吸收，而且可能吸收的比例还会比运动之前所吸收的比例要来得更好，对不对？所以说，要靠运动来减重的听众朋友们，我可以告诉你，大概失败的机会、失败收场的机会是比较高的，反而饮食控制是比较重要的。为什么？一公斤的一克的脂肪大概有七千七百大卡，那我们一天吃进去的食物大概只有一千八百卡左右，所以你大概要不吃不喝四天的话，才能够减少一公斤的一个脂肪。所以在这个地方。要再次的强调，想要运动来减肥的话，那是不太容易的，几乎是一个不可能的任务，除非你是有运动的天分。那我们还是要靠饮食的控制来，呃、饮食的控制来控制的体重，才为上上之策。好，第一单元我们就先进行到这个地方，稍微休息一下，下半个时间接受大家的 call in， 谢谢。好，我们接听呃听众朋友的 call in 电话哈，欢迎回到九八新闻台民营广播的节目。我是正兴医院新陈代谢科石光忠医师。接下来我们开始接听朋友的呃 coin 的电话。我们的 coin 专线是02836933980283693398 02。OK， 哦，他说有一位呃，有一位呃，问问我们小编的问题哈，有件事想麻烦您啊、哦，这、那个有一位医师哈，谈后疫情时代。还有哪些疾病是我们必须要知道的然后审核来讲，小编去之后把奴力直播的影片消失不见。OK， 好，这个好像跟这个没有关系哈。好，然后 OK， 好，那我再跟大家提醒一下的，就是说我们刚刚有提到减重的一些方法，当然饮食控制跟运动是最重要的。然后第二个呢，就是所谓的啊、呃、饮食跟运动嘛，这个是不需要用药的。然后另外有一部分的病人，他可能经过了饮食的控制跟运动的治疗，努力了六个月之后，对不对？仍然未见起色。好，那在这种情况下，我们可能就可以考虑用一些比较更积极性的一些治疗的一个方法。哈，举个例子来讲，我们可以考虑呃药品。那药的话，有吃药的，也有针剂的。好，那另外来讲的话，也可以考虑呃胃里面放一个球，然后最后也可以考虑呃开刀的方法。那这些来讲，我们如果说待会有空的话哈，再来跟大家分享哈。好，现在开始，林先生，请说
0: 。哎，徐师您好哈。哦哎、那这个廉价的这个前面呢，刚好您来聊一下这体重刚刚好哈。哦、<笑>谢谢。我两个问题想请教您哦。第、嗯、<哼>一个问题是说哈、哦，在我们早期啊，老一辈的这个长者都有一个观念，就是说哦，小朋友不能太瘦啊，太瘦长不高啊，太瘦长不高啊，太瘦长不高啊，补一补一百倍，白白胖胖，这样子到发育期登墙的时候比较容易可以长高了哈。那我想请教的是说，真的是这么一回事吗？可是我现在看到的有很多体重过重的这个小学生，好像也不见得有长得多高哈。会不会反而过胖，让他反而更长不上去？这是我第一个问题啊。第二个问题是说哈，我们都说。上了年纪要控制体重，可是呢，又有一些学者跟一些专家都说哦，人每当想善，想善没资本，就是说不能太瘦，太瘦呢也没有生病的本钱，而且听说据说啊，太瘦我们这个内脏器官啊，你有可能就没有这些相对应的脂肪来做一个衬垫，很容易受到撞击就受伤，甚至是破裂啊、哦。那。不知道哈、哦，石医生你怎么样来看那个这个问题啊、哦？第三个问题就是跟我们今天的主题比较相关，就是说年轻人如果肥胖，那会不会导致年轻人的舒张压高的这高血压的比例呢？跟着一起提高啊！以上的三个问题向您请教，谢谢，我在线上收听
1: 。好，谢谢林先生的来电哈。第一个问题就是小孩子的部分哈，其实对很多人长辈都是觉得说小孩子要吃的稍微胖一点。那如果说他在呃国中的时候，或是国小五六年级当第二性征的时候哈，他能够抽的比较长一些些，才比较有点本钱了、啊、哈。那事实上来讲的话，大家都认为脂肪哈是一个不好的东西。当然，其实脂肪来讲，脂肪有很多的功用。第一个脂肪，它能够也会分泌一些所谓的荷尔蒙哈，然后它也会分泌制造出很多一些所谓的，呃，细胞中活化的一些要素。所以说，脂肪来讲，并不是一个完全不好的东西。那如果说，当然你的脂肪太多了，它把它存起来就变成一个热量来讲，除了外观不好之外，不好比较没有那么好看之外，没有那么美观之外。最重要，其他的很多的内脏可能也会累积了很多的脂肪，然后造成一些慢性病的一个成型。所以事实上来讲，适当的脂肪其实是好的，过量的脂肪才是不好的。所以说，我们当然小孩子的，以我们来讲哈、啊，我们现在所讲的 BMI 对不对？这个数值，刚刚我跟大家所介绍的 BMI 那个数值，我们正常人的体位是 18.5 到24。可是小孩子哈，我们讲的这 BMI 都是指20岁以上的成年人。那事实上来讲，小孩子从他出生一直到18岁，甚至到20岁，他的 BMI 的算法跟大人的算法是不一样的。他就是说，简单的讲，就把这100个小孩子把它排名哈，由最胖的跟最瘦的，它是用一个百分比的一个比例来。来来计算的，所以小孩子的这种肥胖跟大人肥胖的定定义是不一样的。所以小孩子稍微有点胖，对不对？他只要在他的100米里面的排行来讲的话，基本上来讲排在中间的就没有问题。而且对小孩来讲是稍微比较宽的。这个就是要回答你所谓的，小孩子稍微有点肥胖是正确的，因为他在抽长的过程中，他需要很多的荷尔蒙来让他长高，特别是生长激素这个荷尔蒙。那体内来讲，脂肪也会分泌一些生长激素，也会。会分泌所谓的性荷尔蒙，要促成一个青少年的长高，除了生长激素之外，它也要性荷尔蒙的分泌，所以这时候的脂肪就相当的重要，它会分泌这些荷尔蒙的一些出现，所以说适当的脂肪对生长发育是必须的。那你就会很少看到一个很瘦的人，而、呃、在长高青少年发育的时候会长得很高，大概都不太容易。举个例子来讲，我们看那些非洲的那些难民，对不对？都极度的营养不良，都瘦瘦瘦才如骨，肚子大大的。你说像这种到成年人他会长高吗？大概就不太可能啊。所以说脂肪来讲，适当的脂肪是好的。那当然以年轻人来讲，在长高的这个过程中，我们希望他稍微有点微胖，我们看起来是微胖的，可是对他来讲是正常的，因为小孩子的 B 啊、呃，他的 B。E M I 的算法跟我们成年人是不同的，好、啊，这是您的第一个问题，然后第二个问题就是所谓的。呃，老年人，呃呃，高血压的呃，第三个问题就是所谓血压的问题，还有血脂肪的问题哈。那事实上来讲，肥胖哈，我刚刚也跟听众朋友说明过了，几乎从头到脚都有。那肥胖的病人来讲的话，他不但他的舒张压、收缩压可能会增加，甚至他的心跳也会增加。好，所以说以这些来讲，肥胖当然是跟高血压是有关系的哈。那第二个问题是啊。呃啊、你先可不可以再说一下？第二个问题是，把可不可以给我一支笔？哎， <Okay. S 1> 第二个问题是什么？老人家。啊<哈>？老人家，哦， oh, 老人家 ，OK，OK，、okay, okay, 好。对，那第二个问题就是，呃，年纪大的人他想要减重，对不对哈？那大家也提到过，呃，老人会稍微呃胖一点比较好。不过，呃，林先生，您刚才所提的是没有错的，现在有很多的科学根据已经出来了。真正活得长寿的人，不是那些很瘦的，而是稍微微胖的一些病人的一个状况，他是最长寿的。反而呢，比较瘦的病人来讲的话，哈，他是寿命上是比较短的。好，那因为我刚刚有提过，而且特别是老人家，因为老人家他的代谢变慢，然后免疫力也下降，所以你稍微有点脂肪的话，其实是有保护的一个作用在的，哈。那我刚也跟呃大家有提到。脂肪适当的脂肪它是有好处的，过多的脂肪当然就不好了，会造成健康的危害。所以同样的，以老年人来讲的话，它有点脂肪的分泌的话，它能够是反而是好的，因为它可以对在外在环境的一些改变，特别是一些比如说。啊、呃，中风的或是需要卧病在床的这些病人来讲的话，大家可以发现哈、哦，一个病人刚开始时候他的体重可能是正常的，或是稍微胖一点点的，可是他经过了一次的住院之后，每个人都瘦了好几公斤。为什么会瘦了好多公斤？最主要就是因为住院期间可能呃除了饮食管制之外，你可能胃口也没有那么好，吃的也比较好。吃的比较少一些，所以体重就会呃骤减，达到一个情况。所以这个年纪大的病人来讲的话，如果说你稍微有点脂肪的话，起码在这种啊、呃、因为急症状况住院的呃一两个礼拜的时间之内，甚至更久的时间之内，你比较能够有一些能量的一个抵消的一个状况啊，也就是所谓的一个撑底的一个动作。那再加上其实脂肪哈、啊、也有一个保护的系统，我们就举一个例子来跟大家分享，女生的。胖哈跟女生的瘦哈有没有影响？有影响，更年期就会有影响了。胖的女生哈，她的更年期会来的比较晚一点。我们平均来讲，女生的更年期大概在五十岁、五十一岁左右。那胖的女，稍微体重微胖的这些女生来讲，她的 M 呃，就是说更年期会稍微晚一点，大概可能五十三四岁才会到。为什么？因为脂肪本身就是能够分泌一些所谓的女性荷尔蒙，所以呢，会延缓她的。呃，更年期的到来，那反而比较瘦的，尤其那种很瘦很瘦那些女生，有些女生呢，我们在临床上看到四十岁的时候，她大概就早衰了，就随着卵巢早衰了哈，这等于说完全就啊、呃、没有啊、呃、荷尔蒙的一个分泌了，她已经进入更年期了。所以脂肪上来讲的话，对女生来讲也是有一些呃帮忙的。所以说脂肪并不是全然是一个坏的东西。那现在有很多的一些所谓呃对体重不正确的认知啦。那在路上有些时候，我也看到一些呃年轻的女生啊，她非常瘦，手脚都很细。那这个马上碰到的几个问题就是说，第一个呃怀孕，好、啊，你的怀孕的能力可能会下降，好、啊，然后第二个你还有骨质疏松的问题，对不对？可能跌倒骨头就跌断了哈、啊。那当然造成骨质疏松里面脂肪跟它也是有关系的，因为脂肪也会分泌很多一些荷尔蒙或是一些所谓的激素啊等等来保护你的骨骼啦。好、啊，所以说你完全没有脂肪的时候，其实。跌倒有些时候也是比较容易，呃，会造成骨折的。所以有些时候四十几岁就骨折的话，基本上你看到这种病人，可能都是属于那种非常非常瘦的这个女性了、啊。那如果说稍微微胖一点的话，她看起来可能外表也会比较年轻一点，比较有活力。那她的更年期也会来的比较晚，而且比较不会来自这个，不会得到这个所谓的骨质疏松。好，或是造成骨折的一个情况。好，所以说我们我们所要求的就是说，除了体位健康之外，千万不要体重过瘦。因为体重过瘦的话，你没有脂肪的话，其实天然的保护机制来讲，你就少了一个部分。好，所以说我们希望我们的 BMI 还是介于在22左右是最好的。虽然是 18.5 到24之间，其实20到22才是最健康的一个所谓的身体质量指数。好，那我想这个问题就回答越南到这个地方，年纪大的病人已经有很多的报道，再次的强调，微胖的老年人他是最长寿的啊。好，盛先生，请说
0: 。呃，我我刚才啊有听到你讲哈、啊，那个身高体重什么乘以一点五一点五，那是怎么算法？哦？你可以再告诉我一遍吗？
1: OK， 好，孙先生很简单，我们就举一个例子来讲，体重是60公斤，身高是150公分，对不对？你的身体质量指数就是60公斤去除以 1.5 公尺，它是不是得到一个数字？这个数字再去除以一点五公尺，除以身高的平方，那你得到的这个数值就是所谓的 BMI。好，那算出来的话，大概呃稍微算是体重过重这个族群。好，可以稍微算一下就知道了。呃，六十去除以一点五，再去除一点五，得到这个数值就是你的身体质量指数，或是所谓的 BMI。好，盛先生、盛大哥，这样不知道有了解吗
0: ？也谢谢。
1: 好、啊，不客气，不客气。拜拜,拜拜，拜拜。好，我们现在先休息一下，广告回来继续接听大家的 call in 专线。我们的 call in 专线是028369339883693398。欢迎回到九八新闻台民营安阔的节目，我是振兴医院新陈代谢科史光中医师。接下来我们继续接受听众朋友的 call in 电话 ，call in 的电话是0283693398。呃，胡先生，请说。
0: 那个国中生太胖了，能不能处理
1: ？可以，还是可以处理。以前呢，十八岁、呃、以上的成年人才有药物来使用。可是现在呢，因为、呃、以现阶段的研究来讲的话，十二岁到十八岁的这种国中生的话，已经也有一些药物、呃、可以来治疗他的肥胖。不过，当然以国中生来讲的话，我们还是希望他少吃多动。那、啊、为什么、呃？就是少吃，要少吃这种、呃、油脂的东西，要多吃一些、呃、高蛋白的东西会比较好。然后多运动，这样的话运动也可以增加它的生长的激素，而且能够让它稍微瘦一点的情况下，它这时候在生长发育的过程中的话，它也比较容易能够长高。有现在已经有十二岁到十八岁青少年可以用的一些减重药物。好，董太太，请说。杨医
0: 师，那个我七十五岁了哦。那我就一百四十五公分，但是我只有三十八公斤呢
1: 。OK， 但
0: 是我各方面都还很正常
1: 。对 ，OK， <笑>好。呃，董大姐，我想你算是应该是非常呃听医生处方的一个病人，为什么？因为你只有三十几公斤啊，那算算看你的 BMI， 感觉上还是在一个正常的范围之内了哈。不过我给你的建议就是说，你已经七十五岁了，你不要再继续让你的体重瘦下去了。为什么？因为我刚刚有提到了哈，其实你瘦的太多的话，万一哪一天突然有一些啊呃,呃生病的时候，可能你的脂肪太少了，可能对这种外在环境的感觉改变啊，你可能会得到一些损失。那我给您的建议的话，因为你说你都很健康嘛，没有什么三高的问题。这时候我建议你，就是说你可以多吃一些呃蛋白质的一些食物。那蛋白质的来源主要有三大项哈、啊。第一个就是动物性的，呃，这个所谓的蛋白质，就是鸡肉啦、哈鸭肉、鱼肉这种动物的肉。那以鸡肉的话，是最为上上之选。那第二个蛋白质的来源就是海鲜跟鱼虾的部分。那这部分的蛋白质也是非常的好。然后第三部分就是所谓的植物性的蛋白，就是所谓的豆类、豌豆啦，这个所谓的腰果啦、大豆啦、黄豆啦这些等等，这些都是非常不错的一些蛋白质，特别是植物的蛋白质，我们叫做所谓的优质蛋白质。我。希望你要多吃一些呃蛋白质，起码能够维持你的肌肉，不要让你的肌肉的再减少下去。当然有一种例外，除非你有肾肾脏方面的问题，你有蛋白尿的问题，这时候我们才会建议比较相对低蛋白的饮食。如果说以你来讲的话，我觉得你应该是有口福了，可以稍微多吃一些含有蛋白质的一些食物。那如果说你也有保持运动的习惯，那我希望你能够继续的保持，这样子我相信你一定能够长命百岁。好，那接着我们呃张先生呃张先生请说。哎、欸，石医师你好,、啊、你好，你好。那我六十五岁，那我在呃我的那个糖化血色素，呃在最近几年从五十四、五十五、五十六、五十七到呃前天五十九，请问我要怎么样防患于未然？我有运动，呃饮食上我也蛮注意的。嗯嗯嗯 ，OK 好。张大哥，我觉得你也是一个非常。呃，能够遵从医师呃嘱咐的一个病人呐、啊，哈，因为你的糖化血色从五点四、五点七、五点九慢慢上来，呃，您不用担心，你现在六十五岁嘛，对不对？那你的目前你没有糖尿病，哈，你的血糖是很好的，顶多你只能算是糖尿病前期，哈，只能算是糖尿病前期。那你也不要预祝，我觉得我还是替你要感到高兴，你觉得你很努力了，对不对？可是我们毕竟还是敌不过老化，因为随着我们年纪的增加，我们身体的各个器官都会衰。衰退，那换句话说，比谁衰退的比较慢？按、啊、以您来讲的话，我觉得你从五点四这慢慢到五点八、五点九，或许觉得说我做了这么多的努力，感觉上很欲足，其实不要欲足的。其实我们说实在，我们只要活得够了，我们都会得到糖尿病。好，因为胰脏是一定会衰退的嘛。那国内的数据就是说，六十五岁以上的啊人，四个有一个糖尿病；八十岁以上。大概两个有一个，那你如果活到九十岁以上，那机会当然就是更高。那一般来讲，我们现在我刚刚也提到过，活得够老会得到糖尿病，可是不要害怕。为什么得到糖尿病你也不用担心？那国内的数据也告诉我们，六十五岁以上你得到糖尿病，对不对？跟没有得到糖尿病六十五岁左右的六十五岁以上的人来比的话，你的寿命只比他少活大概八到十个月而已，不到一年啦。了解我这意思吗？所以，我们。啊、呃，像您做的这些东西，不是拼说你不会得到糖尿病，而是要拼谁越晚得到糖尿病。如果说当你年纪越大的时候才得到糖尿病的时候，其实你的生存的年龄来讲，跟没有糖尿病来讲基本上是相同的。所以呢，我觉得你不要预祝，更何况你现在已经六十五岁，你还没有得到糖尿病呢，你顶多了不起就算是糖尿病前期。所以我给你的建议就是说，你照着你目前的饮食习惯跟运动习惯去执行就好了，而且我相信你一样仍然可以长命百岁。好，来李小姐，请说。好，呃，我我我想请问，那个刚刚我听
0: 听到 c 印说有那个合法的减肥药
1: 。对，有啊，有啊。那<吃>那,那我要看哪一颗？哎呃，可以。目前来讲哈，你可以看很多的科，不过我们会建议，就是说有一些呃开肥胖门诊的医院，好、哦，或是肥胖的专科，我想您都可以去。那很多科的医师对呃减重都有很兴趣，你只要看他能够有执行挂这个所谓的减肥门诊的话，基本上这些医师都是合格的医师，你就可以去看诊，或是要不然你可以到家庭学科去看，或是我们新陈代谢科也可以。好，我们新陈代谢科也是专门对这个减重呃的医师，呃，对减重的。这个经验都是非常的丰富，因为减重的人口非常多，所以很多的科的医师啊，对这个减重的议题都非常的有兴趣。只要他挂出是减重门诊的，我建议您，您都可以去看。好，那大医院几乎所有北部啊、呃、中部所有的全国大型的区医院以上的医院，基本上来讲都有一些减重门诊，或是在民间的诊所，只要挂是肥胖专科医师的，基本上你都可以去求诊。好、哦。好，那我们刚刚有提到过这个所谓的减重的方法，对不对？药物跟非药物的。非药物是最好的，而且是最有效的。这个是问题，就是出在你自己有没有恒心，有没有耐心要去减，要做饮食的控制跟这个呃运动的这个处理。那当然，重点就是说，不要想说靠运动去减重，而是要靠少吃来达到减重的目的。如果说你的食量减少，体重也瘦下来，这时候再加上运动的话，那得到的效果会更强。那这时候加入运动，不是不是靠运动来减重，而是希望你减下来的体重不要让它在。在反弹上去，好，那换句话说，运动是有它的好处的，而且运动虽然对直接的减重效果没有那么的的的多那么好，可是它间接会改善你的心脏的功能、肺脏的功能，而且也会让你的三高指数，包括血糖、血压、血脂都能够下降，甚至即使你在吃药，也不要预足，药物也可以做适当的一个减少，甚至完全不用吃药的一个境界。所以减重是有方法的，不要把它当成。它是一个很容易的事情，你要把它当成一个疾病来处理，这样子你减重的方式才比较能够成功。这个是啊、呃，不要用药物减重的方式。那如果说呢，经过了三个月到半年的努力之后，你的体重仍然是纹风不动，反而更增加了，这时候该怎么办？这时候我们就考虑到用药物的方法来做治疗跟处理。那目前来讲，美国的 FDA 或是我们台湾的 TFDA 都有这种所谓的口服减重的药物，还有一些针剂的药物啊、呃，来替一些所谓啊、呃、没有这些慢性病而它需要减重的这病人，好、啊、来做一个减重的一个方式。而且告诉大家好消息哈、啊，现在有更多的减重的药物哈、啊，都在不断的陆陆续续在发展之中。那目前来讲，我们看到了有一个药物哈、啊，它非常的有效。几乎来讲，对百分之八十以上的病人，他都能够减少体重达到百分之十五以上啊。好，这个我们对这个药物当然是抱有非常大的一个期望。不过目前来讲，这个药物美国的 FDA 还没有通过审查。好，不过从它初步的这个成果看起来，它减重的效果是相当相当的一个卓著了，几乎就是我们大家所耳熟能详的标靶治疗，类似这种对肥胖标靶治疗这个药物啦。哈。那当然，我们这个对这个药抱有一个很大的期望，这是这个所谓的。啊，药物的部分有口服的，啊，也有针剂的。然后最重要、最后的有一种方式，就所谓的开刀的方式。很多病人呢都比较心急，都觉得哇，减重没有什么成果，哎呀，算了算了，放弃掉好了。其实还有开刀减重的一些方法。那开刀减重的方法，呃，也非常的多种。那我们简称为叫做代谢性手术。跟新陈代谢有关，叫做代谢性手术。那这里面有很多种的这种方法，呃，当然每种方法都有它的优点跟它的缺点。有些方法减重的效果非常的有效，可是相对的身体所付出的代价也会比较高。那有些比较温和的方法，啊、减重的可能你在短时间之内没有办法瘦得那么多，可是呢也不会减得那么多，可是它仍然是有效好处呢就是说对身体来讲是伤害性比较没有那么高。然后另外来讲，最后一个还有所谓胃里面放个球的一个方法。以前呢，放那个球的话，大概可以维持半年；现在在胃里面放个水球，大概已经可以维持一年了哈。那放这球的目的呢，最主要就是要慢慢的改变你的饮食习惯，不要都吃的那么多，尽量的少吃一点。然后因为胃里面有个球，那你的食物只能从球的旁边跟你的胃的中间慢慢的滑下去。那装这个球，说实在，理论很简单啊，可是装的病人来讲，都是非常的辛苦跟难过的哈。那当然有这么多的简。单。重的方法，我想目的只有一种，不管用软的、硬的，用药的、非药的各种方法，就是要把你的体重给控制下来。不过，当然这个还是要大家要有恒心，千万不要以为在很短的时间之内就可以把你的体重控制下来。减重本身就是一种一场战役，一定要持之以恒，才能够达到一个进步的一个成果。好，基于时间的关系，我们就讲到这边。好，我是正心医院新。